0: Təzminat anlayışı milli yüquqda olduğu kimi, əgər bir şəxs digər şəxsə ziyan vurursa, həmən ziyan vurmuş şəxs vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ziyan vurduğu şəxsə iddiaçı ödəməlidir. Yəni, eyni qayda olaraq, beynəlxalqa yüquqda da yəni, eyni prinsip tətbiq olunur. Yəni, bir dövlət digər dövlətə beynəlxalqa yüquqü bozaraq ziyan vurursa, bu nəticəsində vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ödəməlidir. Azərbaycan Ermənistandan işı altında olan torpaqlar azad etdikdən sonra və beynəhəqüquz pozuntuları ilə bağlı böyük əhətiyyətli və yeni subutlar ortaya çıxdıqdan sonra ən aktual hüquq suallardan biri Ermənistandan təzminat tələb olunmasıdır. Bu çox bu proses yeni tarixdə, müasir tarixdə bir çox hallarda baş verib və buna misal olaraq məsələn şü İraq-Kuveyt, ıı, i̇raq müharibəsi misal göstərməyə olar və 90 90-cı ildən sonra BMT BMT-nin qərarına əsasən ki, İraq Kuveytə son 30 il 30 il müddətində 55 milyard dollardan çox işğal altında olan torpaqlarda ziyana görə kompensasiya ödəmişdi. Və bu, bu, bu misallardan əlavə son 2022-ci də baş vermiş üç mühüm Bənar hüquq hadisə bizim Azərbaycanın təzminat tələbini etimalını çox gücləndirmişdi. Yəni bunlardan ən birincisi Gürcüstanın Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qarşısında 2008-ci il müharibəsindən doğan beynəhay hüquq pozuntularına görə, xüsusən Gürcüstan vətəndaşlarını məcbur köçkün etdiklərinə etdiyinə görə, yəni bu 10 milyon dollardan 1 milyon avrodan çox vəsait, kompensasiya kimi kompensasiya kimi Gürcistan-a kəsilmişdir. Bundan başqa, Beynəlxalat Əliyyat Məlkəməsi qarşısında Kongo Respublika, Demokratik Respublikasının Ugandaya qarşı işxala görə və beynəlxaliyyək bozuntularına görə 325 milyon dolar kompensasiya almışdır. Və lakin, son üç, üçüncü misal olaraq, hal-hazırda davam edən Rusiyanın, Ukraniyanın işxal etməsi nəticəsində vurduğu davamlı şəkildə vurduğu beynəhaylı ziyanə görə və bu beynəhaylı təşkilatlar tərəfindən hesablanır, qeyd alınır və gələcəkdə Rusiyanın Rusiyanın dövlət və yəni, dondurulmuş dövlət vəsaitlərinə qarşı yönəldilməsi ehtimalı ehtimalı var. Və bu baxımdan da, bu baxımdan da biz bütün bu baş verən son 2022-ci ildə baş verən son hadisələr Azərbaycanın Ermənistan'a qarşı təcinnat hüququnu ehtimalını çox gücləndirir. Və bu baxımdan beynəlxalq hüquq baxımından burada üç mühüm sual var. Birinci sual Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycana vurduğu ziyanın kateqoriyaları nədən ibarətdir? İkinci ziyanın məbləğləri nədən ibarətdir? Üçüncü Azərbaycanın hansı beynəlxalq hüquq vasitələri var ki, bu təzminatı tələb edə Və bu 3 3 sual və 3 3 suala cavab verməmişdən əvvəl ilk olaraq biz təzminat anlaşmasını beynəlxalqda müəyyən etməliyik, müzakirə etməliyik. Təzminat anlayışı milli yüquqda olduğu kimi, əgər bir şəxs digər şəxsə ziyan vurursa, həmən ziyan vurmuş şəxs vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ziyan vurduğu şəxsə iddiaçı ödəməlidir. Yəni, eyni qayda olaraq, beynəlxalq yüquqda da yəni, eyni prinsip tətbiq olunur. Yəni, bir dövlət digər dövlətə beynəlxalq pozaraq ziyan vurursa, bu nəticəsində vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ödəməlidir. Və bu ə, tam şəkildə ödəməsi məsələsi ə, beynəlxalqda əsas sütun prinsiplərdən, prinsiplərdən biridir və burada üç təzminatın üç əsas forması var. Ə, birinci forma ə, restitusiyadır. Restitusiya, yəni bərpa olmaq, bərpa etmək deməkdir. Ə, yəni, ziyan vurmuş tərəf vurduğu ziyanı geri qaytarır. Yəni, ziyan vurduğu əşyanı və yaxud da ki, əmlakı geri qaytarır. Olduğu kimi, rehabilitasiya edir. Yəni, buna olaraq, əslində işğal dövründə Azərbaycan dövründə Azərbaycan muzeylərindən oğlanmış tax eksponantları bu da hazırda Ermənistanın muzeylərində bu saxlanılır. İnsan bunların qaytarılması, restitusiya anlaşmasına gəlib çıxır. İkinci ən mühüm kateqoriya kompensasiyadır. Kompensasiya əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir çox ziyanlar var ki, bunu geri qaytarmaq mümkün deyil. Bu, məsəl üçün, evlərin yandırılması, torpaq sahərlərin dağıdılması, məsəl üçün, ağaçların kəsilməsi və s. binaların dağıdılması və s. Bu kimi hallarda bu təminiş ziyanı geri qaytarmaq mümkün deyil. O halda onun ancaq maliyyə dəyər hesablanır və ziyan təminiş tərəfə qaytarılır. Üçüncü, üçüncü forması isə satisfaksiya adlanır. Satisfaksiyanın da mahiyyəti Bu iki kateqoriyadan əlavə olaraq ziyan vurmuş dövlətin beynəlxalqı bozmağının qəbul etməsidir, üzr istəməsidir, cinayətə törətmiş şəxslər, cinayət məsuliyyətinə cəlb etməsidir və mənəvi ziyanı ödəməsidir. Yəni, bu üç forma təzminat anlayışını beynəlxalqıda izah edir. Lakin istənilən dövlətlər arası təzminat problemlərinə baxsaq, bu üç formanın heç də biri tətbiq olunmur, ya üçü, ya biri və yaxud da ki, bunların qarışı hansısa bir formada ə, tətbiq olunur. Çünki hər, hər, hər məsələ, bəyəndə xoq pozuntusundan məsələ, çox fərdi məsələlərdir və bunun ə, araşdırılması sübutlarla bağlıdır, hansısa yük normalarının tətbiqi ilə bağlıdır və ziyanın mahiyyəti də hər halda fərqlidir. Bu baxımdan, hər üç ə, bu prinsiplərin, formaların ə, qarışığı tətbiq olunur hər bir halda. Bu baxımdan ə, bizim Azərbaycan-Ermənistan təzminat ə, məsələsində ən mühüm, ən mühüm məsələ, yəni təzminatın məbləği məsələsində. Yəni, bu məbləq, bu məbləq nədən ibarətdir və burada həm yerli, yəni müxtəlif nazirliklər tərəfindən hazırlanmış hesabatlar var və beynəlxalq hesabatlar. Mən buna bağlı əsas beynəlxalq hesabatlar üzərində fokuslanmaq istəyərdim. Bununla bağlı 2000-ci 2000 ildə BMT-nin Birləşmiş BMT BMT Millətə Təşkilatının Azərbaycanlarının davamlı inkişafı haqqında hesabatı var, böyük hesabatı var və bu hesabatın fəsillərindən biri ümumiyyətlə, konfliktin və işğalın Azərbaycanın davamlı inkişafına nə dərəcədə mənfi təsir etməsi ilə bağlıdır. Bu hesabatda, həmən, həmən hesabatda və xüsusən həmən fəsildə ümumi olaraq BMT Azərbaycana dəymiş ziyanı 53,5 milyard dollar məbləğində qiymətləndirir. Bu, ziyanın kateqoriyaları ilə bağlı, bura aiddi qaşqın, məcburi köçkünü düşmüş vətəndaşlarımızın sayı, milyona yaxın vətəndaşın sayı, bunların əmlaklarının sayı, yəni burada 150 mindən çox özəl əmlak və torpaq sahələrindən söhbət gedir. Bura aiddi kənd təsərrüfatı, torpaqlarının məhv olunması, bura aiddi dövlətin məcburi köçkünlərə görə çəkdiyi sosial müavinatlar və s. Yəni, bu cür kateqoriyalarla BMT bunu hesablayaraq 53,5 milyard dollar ziyanı etmiş, iqtisadi ziyanı müəyyən etmişdir. BMT səbatından bağlı bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, yəni bu yalnız, bu yalnız işal olunmuş ərazilərlə bağlı deyil, eyni zamanda konflikt zonasında zərər çəkmiş digər rayonlarımıza da aiddir. Yəni, bu, Qazax, Qədəbəy, Naxçıvan, Beylagan, Gəncə və s. rayonlarımıza da tar-tar vəsəl rayonlarımıza da vurulmuş ziyan, yəni artilleriya zərbələri nəticəsində və son ə, və son 44 günlük müharibə nəticəsində müharibədə ə, balistik raketlər və digər raketlərlə vurulmuş rayonlarımıza da bu ziyan aiddir. Yəni bmt BMT-nin hesabatı bunu daha geniş qiymətləndirir. Əvvəla bir məsələni, bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, yəni təəssüf ki, 2000-ci ildə hesabatın çıxmasına baxmayaraq, 2022-ci ilə qədər yəni, bu fəslin yenilənməsi baş verməmişdir. Bu bu yəni, biz yəni, bu, bu dövr ərzində yəni hesabat daha heç görə geniş, genişləndirilməmiş, yəni, olduğu kimi olduğu kimi qalmışdır və bunun yenilənməsinə çox böyük zərurət var. Və biz bunu yenilə, yenilədiyimiz halda biz görə bilərik ki, 22 il, 22 il ərzində biz infləsiyanı nəzərə alsaq, yalnız infləsiyanı nəzərə alsaq, yəni burada bu təxminən hətta 8, 8 milyard dollardan çox dəymiş ziyanı biz həsablaya bilərik. Yəni bu, çox, çox, çox vacib məsələdir. İkinci, bu hesabatla bağlı ikinci məsələləni qeyd etmək istəyərdim ki, burada Bir neçə mühüm kateqoriyalar var ki, bu hesabatda nəzərə alınmamışdır. Yani bunlardan birincisi, məsəl üçün, mineral resursların qeyri-qanuni istifadəsi ilə bağlı ə, Ermənistanın qeyri-qanuni hərəkətləri nəzərə alınmamışdır. Yani bura, məsəl üçün, qızıl yataqlarının, mis yataqlarının və digər təbii resursların istifadəsi, qanunsuz istifadəsi və ə, ə, Ermənistanın bundan gəlir götürməsi məsələsi araşdırılmamışdır. Yəni, bu hesabata daxil olunmamışdır. Bundan başqa, bundan başqa, mədəni irsə dəymiş ziyan nəzərə alınmamışdır. buna bağlı son dövrlərdə bizim nazirliklərin çox əhatəli hesabatları var, mədəni irsimizə dəymiş ziyanla bağlı. Tabi, çox vacib bir məsələdir. Beynəlxalq hüquqda da çox vacib məsələdir və mən o hesabatları təkələ alamaq istəmirəm. Yəni, yəni, işə olunmuş ərazilərdə demək olar ki, Azərbaycanın mədəni irsi, yəni burada məhçidlər, muzeylər, kitabxanalar, tarix abidələri və s. Ya, bu demək olar hamısı, hamısı məhv olunmuşdur və ya hətta da ki, daşınmışdır Ermənistan'a və ya xaricdə satılmışdır. Yəni bunlar, yəni bunların dəyərləndirilməsi də çox vacibdir və bu BM-in hesabatında, pasensa hesabatında yoxdur. Bundan başqa bundan başqa ümumi makroiqtisadi ziyan işğal nəticəsində Azərbaycanə dəymiş makroiqtisadi ziyan da o hesabatda daxil deyil və sonda mənəvi ziyan da hesabatda daxil olunmamış. Və bu baxımdan, bu, biz hesab bu yeni kateqoriyaları da nəzərdən keçirsək və ə, inflasiya və digər iqtisadi faktorları da nəzərə alsaq, yəni Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın məbləği, yəni 8-də 8 milyard dollardan kifayət qədər böyük bir məbləğ. Yəni, bunun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daha çox araşdırılmasına və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var. <coughs> Nazirliklər tərəfindən də qiymətləndirmə çox vacibdir başlanıq üçün, lakin beynəlxalq məhkəmələri qarşısında ən böyük hüquqə əhəmiyyət daşıyan sübutlar beynəlxalq təşkilatların yazdıqları hesabatlardır və bu baxımdan bu hesabatının daha da genişləndirilməsinə, yenilənməsinə ehtiyac var. Və biz məbləqlərdən başqa, yəni əsas, əsas beynəlxalq hüquqü sual, yəni hansı beynəlxalq hüquqda vasitələr var ki, Azərbaycan ondan istifadə edib indiyə qədər və gələcəkdə istifadə edə bilər. Bu vasitələr əsasən, dörd hüquq, beynəlxalq hüquq vasitə mövcuddur. Yəni, bunlardan ən, ə, ən mühümü danışıqlar və sadış vasitəsilə, sadış vasitəsilə bu təzminatın ödənməsinə, hər iki tərəfin razılığı ilə geri qaytarılması mexanizmidir. Ya bu bu ən vacib olsa da, lakin bu praktikada çox vaxt mümkün deyil. Çünki zərər vurmuş dövlət belə bir danışıqlara getmək istəmir və belə bir saziş bağlamaq istəmir. Məsələn, bununla bağlı çox misalları var bizim. Məsələn, bilə məən istinad elədim Gürcüstan-Rusiya məsələsi ilə və Konqo, Uganda məhkəmə işi ilə bağlı. Yəni burada ziyan vurmuş tərəflər Ermənistanla daxil olmaqla, yəni o ziyanı qəbul etmək istəmirlər. Bu, baxımdan danışıqlar çox problematiktir məsələdə. İkinci bu BMT-nin spesifik hallarda qətnaməsi ilə baş verir. Mən ilk, danışığımızın ilk ilk mərhələsində mən qeyd etdim bu İraq-Kuveytlə bağlı beynəlxalq komissiyanın, kompensasiya komissiyasının ilə əralı bu ən üstün verilən bir, üstünlük verilə bilən bir formadır və vacib formadır. Çünki burada ziyan vurmuş tərəfin artıq digər arqumentlər gətirməyə əsası olmur. Yəni bu BMT tərəfindən mövcud standartlar səviyyəsində həyata keçirilir və qeyd etdim ki, burada məsələn İraq artıq 55 milyard dollar Kuveytə, Kuveytin vətəndaşlarına və Kuveyt dövlətinin özünə vurduğu ziyanə görə ödəmişdi. Üçüncüsü bu beynəlxalq məhkəmələrdir. Başasan beynəlxalq ədalət məhkəməsidir. <coughs> ki ziyan vurmuş tərəf beynəlxalq ədalət məhkəməsinə verə bilər cavabdeh Lakin burada ən böyük problem milli hüquqdan fərqli olaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin jurisdiksiyası, salahiyyəti bu, əsasında, hər iki tərəfin razılığı əsasında başlaya bilər. Məsəl üçün, biz ə, milli hüquqda bir şəxs digərinə ziyan vurarsa, onun razılığı olmadan biz ona qarşı məhkəmə işib qaldıra bilirik. Lakin beynəlxalq bu belə deyil. Yəni, hər iki tərəfin, yəni ziyanvurmuş tərəfindən iddiaçıdan da cavab deyil, indi, hər, hər ikisinin razılığı tələb olunur ki, Bəyəni Xədəliyyət Məhəkəməsi bu işə baxa bilsin. Və bu da ən bəyəni xayqın ümumi təbiətindən irəli gəlir, daha çox horizontal olmasından, konsensus əsaslanmasından irəli gəlir. <coughs> və bu, ən problematikdir. Çünki işxal edən dövlət və ziyanvurmuş dövlət heç bu jurisdiksiyanı qəbul etməyəndə razılıq vermək bir və bunun nəticələri aidindir ki, hansı nəticələrə gətirir çıxarıda bilər. Də dördüncü forma bu yerli mərkəmələrdir. Yəni, bunun üçün bu, işxal nəticəsində bundan faydalanmış ə, Ermənistanın dövlət orqanları, özəl şirkətləri, fiziki şəxsləri və s. Yəni, bu, bunların əgər xarici dövlətlərdə əmlakları varsa, əməliyyatlarından fayda götürüblərsə və s. Yəni, bunlar xarici dövlətlərdə məhkəməyə verilə bilər. Bə bu, ən problematik və ən uzun çəkən və ən bahalı bir prosesdir. Lakin bu da imkanlardan imkanlardan biridir. <coughs> Bunları yəni, xulasa olaraq demək istəyəlim ki, yəni, bugün mövcud statusu da qeyd etmək istəyəlim ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Ermənisana qarşı iki mühüm beynəlxalq iddia irayə sürmüşdür. Biri, Beynəlxalq Ədəliyyət Məhkəməsi qarşısında bu idan mahiyyəti irqi Ermənistanın irq İr qalı bağlı konvensiyan, BMK konvensiyasını pozması, işğal olunmuş ərazilərdə və Ermənistanın daxilində Azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi və sərək kimi məsələləri həll edir. Yəni, bu birbaşa təzminatla bağlı olmasa da, amma gələcəkdə bizim təzminat hüququmuzu çox gücləndirir. Yəni Ermənistan artıq beynəlxalq qüpozan tərəf kimi Beynəlxalq Adələt Məhkəməsində tanınarsa, fərqli aspektdən də olsa, amma ümumilükdə bizim təzminat iddiamızı gücləndirir. İkinci beynəlxalq iddia Azərbaycan-Ermənistana qarşı Avropa İnsan Yükruları Məhkəməsində 2021-ci ildə dövlətlər arası iddia irəyə Bu iddia mahiyyəti Ermənistan işxal alatında olan torpaqlarda Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Hüquluları Konvensiyasına görə müxtəlif hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır və ən mühimi birinci protokollu əsasən əmlak hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Və bu, bir axt, yəni, biz söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, ən yəni, burada 1 milyona yaxın məcburi köçkünlərimiz var. Bunların 150 mindən çox əmlakları eşğal olmuş ərazilərdə qalıb vaxtı ilə və torpaq sahələri qalıb, yəni, burada həm əmlak hüquqlarının pozulması daha geniş mənada öz əksini tapıb, belə ki, burada əmlakın dağıdılmasından əlavə olaraq həmən müddətdə onlar öz əmlaklarını istifadə edə bilməyib. Yə, bu, burada həm istifadə hüquqları pozulub, həm də oradan gəlir götürülməsi və gündəlik yaşayışın təmin olunmasına bağlı hüquqları pozulub, daha geniş, geniş mənada. Və bu bu bizim danışdığımız bugünkü mövzunun təzminat mövzusunun, yəni əsas müəyyən hissəsini əhatə eləyir, tam əhatə etməsə də, yəni təzminat anlaşığı qeyd etdiyim kimi daha geniş anlayışdır. Yəni burada infrastruktur, milli irs, təbii resurslardan qeyri-qanuni istifadə və s. yəni daha geniş makroiqtisadi ziyan və s. daha geniş anlayışı əhatə edir, lakin ə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin səlahiyyətləri də məhduddur və bu ancaq ə, ə, əmlak hüquqları ilə bağlı hissəni bir hissəsin və daha əhəmiyyətli bir hissəsin əhatə eləyib. Bir məsələni bundan bağlı qeyd etmək də lazımdır ki, Avropa İnsanlikləri Məlkəməsinin əmlak yukların pozması ilə bağlı yanaşması Beyanəlxalq Adələt Məlkəməsindən daha məhduddur. Bununla bağlı iki, bir, iki mühüm məlkəmə işi Azərbaycanla bağlı 2015, 2017-ci ildə Çırağov və başqaları ə əd məsuliyyəti olan məhkəmə işində 2017-ci ildə bu kompensasiya bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar verdi və bu qərarın bu qərar nəticəsində, yəni ziyan çəkmiş şəxslərə 5000 avro hər bir 6 ailə, 6 ailə ailəyə hər birinə əmlak hüquqlarının və digər hüquqların pozulmasına görə 5000 avro məbləğində kompensasiya məyən oldu. Və nəzərə alsaq ki, məsəl üçün, 30 il müddətinə bu əmlak hüquqlarının pozulması baş vermişdir və burada yalnız əmlak hüquqları deyil, həmin də istifadə və digər gəlir götürmək hüquqların məhdudlaşdırılmışdır, pozulmuşdur iddiaçıların. Lakin müəyyən olunmuş kompensasiya 5.000 avro. Bu həm əmlak hüquqların pozulmasına, mənəvi ziyanın və digər hüquqların pozulmasına görə ümumi məbləq olaraq müəyyən olunmuşdur. Və buradan da görünə bilər ki, yəni, bu məbləx ə, dəymiş ziyana proporsional deyildir. Yəni, Avropa Məhkəməsi bu baxımdan digər, Beynəlxalq Adalət Məhkəməsindən fərqli olaraq kompensiyasiya məsələdə üçün çox konservativ və çox məhdud, məhdud yanaşır. Yəni, bu, əsas problemlərdən biridir. Lakin buna baxmayaraq, ən, ə, ən minimal ə, prinsipdə tətbiq olunsa, əmən bu, indi Avropa Məkəməsi qarşısındakı ə, işdə Azərbaycan müvəfəliyyəti qazansa, yəni bu milyardlarla avronun Azərbaycana ödənilmə, kompensasiya olaraq Azərbaycana ödənilməsi olacaq, nəticəsi olacaq və bu da ziyan çəkmiş məcburi köşkünlərin əmlaklarının əmlak onlara ödənilməsi vasitəsilə baş verəcək. Və bu baxımdan bütün bu hüquqi problemləri nəzərə alaraq, yəni hüquq be biz müzakir etdiyimiz kimi beynəhayığın ümumi mahiyyətindən irəli gələn problemləri və hüquq hüquq mexanizmlərinin özündə olan çatışmazlıqları, təbiə çatışmazlıqları nəzər alaraq ən son mexanizm, ən son mexanizm ümumi sazişlərdə bunun əksini tapmasıdır. Yəni kompensasiya məsələsinin sazişlərdə əksini tapmasıdır. Bununla bağlı ə, ə, qeyd etdiyimiz, müzakirə etdiyimiz kimi BMT-nin Kuveyt və İraq məsələsində yaratdığı komisiyanın eyni analoji formasının da Azərbaycan-Ermənistan prosesində yaradılmasına ehtiyac var. Bunun üçün mən düşünürəm ki, və belə də tövb, beynəlxalq üşünət kimi tövsiyə edirəm ki, yəni, gələcəkdə Ermənistanla imzalanacaq süsad işində hər iki dövlətin hər iki dövlətin belə bir razılığı olsun ki, onlar gələcəkdə BMT-nin bu məsələ ilə bağlı komissiyanın yaradılmasına razılıq versinlər və belə bir komissiyada belə bir komissiyada Azərbaycan bu bütün bu kompleks təzminat məsələlərini həll etmək üçün səlahiyyətli olsun. Və bu təzminat məsələlərinin problemləri nəzərə alaraq mənim fikrimcə də ən, ən uğurlu metod hüquq vasitələrdən paralel olaraq, onları istisna etməyərək, paralel olaraq bunun sadə işdə əksini tapmasıdır. Və belə bir mexanizmin yaradılması İraq-Küveyt məsələsindən də əlavə olaraq, məsəl üçün, biz Türkiyə-Kipir modelinə də baxa bilərik. Yəni, orada da analoji komissiya yaradılıb vaxtında və bu, beynəlxalq mandatlı bir komissiyadır. Və bu komissiya milyonlarla ə zərər çəkmiş fiziki şəxslərdən hər iki tərəfdən fiziki şəxslərin və dövlət əmlakına vurulmuş ziyanların hesablanması üçün səlahiyyəti var. Və bu çox vacib addım olardı, çünki hüquq vasitələrlə olsa, bunu digər tərəfində razılığı tələb olunur və burada sübutların sübutların sübutlarla bağlı çətinliklər olur və bu baxımdan sülh sazişində bunun əksini tapması bizim üçün çox çox vacib bir məqam olardı.
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə